0: Choc.ca vous invite au Festival Noël dans le parc du 1er au 25 décembre.
1: Sendentelle, émission du 6 décembre
2: 2018.
1: Bonjour à tous et à tous et bien à tous et à tous oui oui, on est une émission féministe en hein, Euh Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue à Sandantel euh, pour euh, cette émission de, de de presque fin de session. Euh, cette veille de cinquantième. Plus, pas publication, j'allais dire publication, mais cinquantième Enregistrement. Euh, enregistrement. Ouais. Euh, ben oui, hein, la semaine prochaine, ça va être notre cinquantème. Donc, on est, euh, on est au 49e épisode. On se fait vieille. On se fait vieille. Regarder mes rides à <rire> travers la caméra. En fait, non, c'est euh, des rides d'angoisse avec la fin de session. Euh, eh bien, euh, on ne va pas tarder. On a une émission chargée encore euh, cette semaine. Euh, on va euh, écouter en fait une entrevue que j'ai fait euh, au euh, au courant de la semaine avec le projet avec Sarah Chouinard Poirier en fait qui dirige le projet Indexe. C'est bien important le e à la fin. Euh, un projet qui a pour but euh, de de mettre en valeur les, euh, les produits littéraires des femmes et des personnes non binaires là, dans le fond. Euh, un projet qui est diffusé sur les zones radio de Studio XX euh, en performance euh, toute euh, toute la semaine pendant trois semaines, mais je vous en dis pas plus, on va on va écouter l'entrevue avec Sarah. Donc, euh, je suis présentement en choc avec euh, Sarah Chouinard-Poirier de Index, euh, du projet Index. Euh, tout d'abord, Sarah, est-ce que tu veux m'expliquer un peu c'est quoi ce projet-là?
4: Oui, Index, c'est un projet, en fait, que, que j'ai instigué euh, il y a quelques années euh, où euh, je me pose la question de la représentation des femmes dans la littérature. Donc, euh, dans ce projet-là, en fait, j'ai invité euh, 100 personnes, 100 femmes à me proposer chacune un titre d'alternative. Euh, écrit par une autre femme euh, ou bon une personne s'identifiant comme femme trans non-binaire. Et donc, euh, ça me constitue euh, un index avec un E à la fin euh, de 100 livres que je m'applique à lire à voix haute. Et euh, toujours, euh, mes lectures sont diffusées sur une radio en ligne qu'on peut suivre. Et puis, ça prend différentes formes dans les différentes euh, itérations que je fais du projet. Euh, j'ai déjà pris... Euh, en fait, j'ai déjà fait une exposition avec ces 100 livres là. Euh, maintenant en ce moment au studio XX, je fais une exposition invisible. Donc il euh, y a une dimension d'exposition mais qui n'est pas accessible au public, puis euh, qui est, donc j'essaie vraiment de tabler sur le médium radio cette fois-ci, puis sur euh, sur l'audio, puis en fait euh, j'essaie de voir euh, comment euh, Comment on peut maintenant s'abstraire de l'image dans le médium radio? C'est de plus en plus difficile, en fait, je réalise, parce que la radio est de plus en plus médiatisée, puis euh, on fait des vidéos, on fait des photos de, de, de ce qui se passe à la radio, mais j'essaie vraiment de revenir à cette dimension-là où on est capable de seulement capitaliser sur, sur les idées, sur la pensée, puis sur les lectures.
1: Puis, euh, si je ne me trompe pas, c'est la deuxième année de ce projet-là.
4: Euh, oui, en fait, j'ai commencé le projet en 2016. Euh, c'est en 2016, en fait, que j'ai que l'idée a germé puis que j'ai euh, 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 tissé cette, cette toile de, de 100 femmes pour, euh, euh, à, pour mener à bien ce projet-là. Puis, en 2017, en janvier... Euh, euh, oui, à l'hiver, en fait, 2017, j'ai fait une première exposition à Topo, qui est un centre d'artistes en arts numériques. Euh, puis on, a, on faisait, en on fait, c'est ça, une exposition en vitrine, euh, une petite vitrine sur un corridor dans le pôle de Gaspé. Puis euh, je faisais euh, cinq heures de performance de lecture par jour pendant deux semaines. Puis donc, cette fois, euh, j'ai essayé de, de diminuer un peu le nombre d'heures de lecture. Donc, je fais deux heures par jour. Ça me permet un peu de d'envisager euh, ce processus-là comme une pratique, comme quelque chose de quotidien, plus que comme un défi, puis comme une performance d'endurance, puis ça permet aussi aux idées de mieux rentrer puis de mieux circuler, parce que c'est sûr, c'est un projet euh, qui est un projet de transmission, donc je, je lis à voix haute, puis le but, c'est qu'il y a des gens qui puissent l'écouter, puis euh, entendre ces œuvres là mais c'est aussi un projet euh, où, euh, où, où je m'éduque personnellement, où je lis euh, sans, pour la plupart de nouveaux livres, puis euh, donc c'est ça, il y a ces deux dimensions-là euh, qui sont liées dans le projet, puis euh, je pense que les, les deux heures de radio par jour, ça m'aide à, 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 à plus comprendre la matière là, que je suis en train d'aborder. Donc, euh, c'est un type de radio qui est un peu inhabituel où euh, euh, c'est pas propre, c'est pas slick, on entend, on entend boire de l'eau, euh, on entend marcher dans la pièce, le plancher de bois craque, tu sais puis euh, des fois, bon, je, moi je lis les livres pour la première fois, là, fait que c'est une lecture à une lecture à première vue fait que bon je trébuche <rire> je comprends pas ce que je lis puis donc je me reprends je pense à voix haute fait que c'est ça c'est pas pas traditionnel c'est euh, ce pas du, du tout près euh, dans le bec, là, ce, ce type de radio-là. C'est vraiment de la performance. On sent le côté réel. Euh, C'est super cru. Là, puis euh, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, d'entendre quelqu'un d'autre vivre à côté de toi, dans ta radio-web.
1: Puis euh, je sais que la soirée de lancement, euh, c'était autour des pages Wikipédia. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer un peu aussi c'était quoi cette idée-là? Mm
4: -hmm. euh, au fond, moi, quand j'ai fait... Quand, euh, pour chaque livre, j'ai fait une petite recherche tu sais, qui me permet d'introduire le livre avant de le lire. Euh, puis, bon, j'ai 100 livres, hein, fait pour aller vite, souvent, <rire> j'utilisais Wikipédia. Puis, je réalisais à quel point euh, les informations qui circulaient sur Wikipédia souvent étaient un peu galvaudées, puis euh, euh, contenaient comme plusieurs formulations sexistes, où, par exemple, on parle beaucoup d'une femme à travers euh, son cercle de connaissances, à travers avec qui elle sortait, avec qui elle fréquentait, par exemple, puis Sinon, aussi, il y avait beaucoup d'auteurs, qui, d'autrices qui n'avaient pas de pages. Alors, j'ai comme vu un peu qu'il y, qu y avait un manque d'informations à ce niveau-là. Puis, en même temps, il y a un projet que je ne sais pas si on as entendu parler qui s'appelle « Art and Feminism », qui est un, un projet... Euh, euh, je pense c'est à travers le monde là, où euh, des, euh, des personnes tiennent des ateliers euh, d'édition Wikipédia qui visent, à, en fait, à accroître la représentation des femmes sur Wikipédia, donc euh, à éditer des pages de femmes. Euh, Art and Feminism, c'est ça. Ils se dotent d'un mandat d'éducation, donc euh, ils, euh, ils, euh, les, les, les filles, elles... elles, elles euh, elles font des, des ateliers, donc elles, elles font de la formation, pardon, c'est ça que je voulais dire. Elles forment les gens à éditer sur Wikipédia, puis euh, depuis le début du projet Amber Burson qui a donné l'atelier me disait que euh, la participation de personnes s'identifiant comme femmes sur Wikipédia est passée de 10 à 16 fait que bon, c'est quand même notoire, oui. ouais. C'est des enjeux, ben c'est sûr dont on parle beaucoup, tu sais, mais... Oui. Euh, ben peut-être pas assez encore, là, mais le fait d'en parler, le fait de tenir ces, ces formations-là, puis ces, ces activités-là, bien, ça aide justement à, à trouver plus de collaboratrices qui vont écrire plus de pages, puis peut-être plus de pages sur des femmes.
2: Mm
1: -hmm. Puis, justement, euh, j'imagine que derrière ton projet, il y a toute une idée de représentation féminine dans la, la littérature. Est-ce que... Tu trouves encore qu'il y a un manque de représentation ou un manque d'équité dans la littérature pour les femmes?
4: Bien, je pense qu'il y a un manque d'équité en général... Euh, je pense qu'on on parle beaucoup de ces enjeux-là euh, ces dernières années, puis je pense que ça aide beaucoup, en fait. Moi, j'ai l'impression qu'on fait plus de place maintenant aux femmes dans les divers, différents euh, événements littéraires, qu'on édite plus de livres de femmes. C'est une impression. Après, je pense que c'est toujours euh, très dangereux de s'asseoir là-dessus, parce qu'on sait que les femmes sont les premières toujours à perdre leurs droits quand il euh, quand arrive quoi que ce soit. Puis le fait d'en parler, euh, ça fait que oui, il y a des initiatives mais j'espère que c'est des initiatives qui sont pas temporaires, qui sont pas FMA puis qui vont vraiment s'ancrer, puis se déposer dans nos manières euh, de produire la, la culture, en fait, puis d'aborder justement euh, euh, les œuvres des femmes. J'espère que c'est pas juste une mode, en fait. J'espère je, je, qu'on est en train vraiment de rétablir un fossé. Je pense qu'il faut toujours se poser la question, puis que c'est important de ne pas s'asseoir sur ce qui est en train de se passer, qui est quand même vraiment le fun, tu sais, mais ouais. Il ne faut pas tomber euh, non plus dans le panneau de penser que tout est acquis. Mm
1: -hmm. Puis, euh, finalement, on peut euh, t'écouter euh, sur les ondes de Studio X, euh,
4: XX, excuse moi Oui, tout à fait. Euh, non, pas à Radio X, on ne peut non, pas à Radio X.
1: Non, probablement <rire> pas. On le souhaite, non, imagine. c'est serait, cool. Ça serait ben
4: cool. Oui, alors c'est au studioxx.org euh, baroblique radio, simplement. Euh, c'est de midi à 2 heures du mardi au vendredi que je lis. Euh, ça va durer, en fait, jusqu'au 14 décembre. Et puis, euh, en finissant ben, le 13 décembre, euh, en soirée, à 6 heures, on va faire une petite table ronde atelier où on va donner un, un atelier, en fait, de création euh, radio DIY pour que euh, quiconque puisse se faire, en fait, sa radio maison. Et puis, le thème de la table ronde, c'est euh, la radio est-elle dangereuse? Donc, euh, je m'entretiens avec les filles euh, qui, euh, qui font les XX Files, une émission de radio liée au studio XX. Puis, on va se, se, se poser des questions, en fait, sur euh, comment est-ce qu'on utilise la radio radio comme, euh, comme médium de propagation d'idées et puis comment la, la radio peut avoir un potentiel politique et subversif et féministe bien sûr.
1: Un gros merci.
4: Eh bien, euh, c'était une
1: entrevue qui a fini euh, un peu brusque, mais c'était l'entrevue avec euh, Sarah Chouinard, euh, de euh, du projet Index. Euh, une entrevue que j'ai vraiment aimé faire. Euh, une, une fille bien intéressante, cette Sarah. Et euh, sans plus tarder, on s'en va en musique avec la chanson « À la folie » de Juliette Armanet. C'était la chanson À la folie de Juliette Armanet. C'est une chanson qui me fait sentir toute douce. Tout J'aime <rire> vraiment cette chanson-là. Euh, donc, euh, maintenant, euh, parlons euh, de, du théâtre Jean Ducette euh, et de la pièce qu'ils vont présenter bientôt, euh, Consentement, qui a été écrite euh, par l'auteur britannique Nina Rennes. Euh, le titre nous donne quand même un petit hint sur le sujet de la pièce Cassandre, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
0: Oui, ben premièrement, c'est une tragique comédie qui, qui a été originellement présentée à Londres. Donc ça a été créé au printemps 2017 au National Theatre of London. Euh, ça a été traduit par Fanny Britt ici au Québec, puis ça a été mis en scène par Frédéric Blanchette. Euh, évidemment, comme vous l'aurez sûrement deviné, ça parle de consentement sexuel, euh, ça parle aussi euh, de comment les victimes font face à la justice dans ce, ce genre de cas-là, donc leur processus face à la justice. Euh, ça, met en, ben, ça, ça met en scène, entre autres, Anne-Élisabeth Bossé et Patrice Rebitaille, mais il y a, a d'autres acteurs aussi. C'est euh, ces deux couples, euh, précisément d'avocats, qui parlent de la notion de consentement, de leur vision euh, sur la chose. Puis on voit aussi l'évolution de leur vision euh après certains moments marquants euh, de leur relation, donc ils vivent de l'adultère, des trahisons, puis tout. Puis comment leur vision sur le consentement évolue aussi là-dedans. Et qu'on parle vraiment aussi de la différence entre loi et justice dans le cas d'agression sexuelle. Mm -hmm. Je trouve ça quand même intéressant que cette pièce-là soit présentée au 17. Moi aussi, ça m'a vraiment surprise, mais de, 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 de façon. Euh, j'ai été agréablement surprise. Mm -hmm. C'est pas un théâtre où j'aime beaucoup aller, mm -hmm. on va se le dire. Je ne suis pas souvent interpellée par leur programmation, mais euh, cette année, pour vrai, ils ont la, une bonne programmation. Je suis vraiment, euh, vraiment, surprise. Uh,
1: good job à, à la personne qui s'occupe de la j'suis programmation. qui dit, Good job. <rire> et puis, tu parlais que c'est une pièce gratuite ou un manifeste. Je suis pas sûre de saisir. Est-ce que
0: qu'est-ce qui fait que c'est une pièce en fait et non un manifeste? Ouais, euh, la question était peut-être pas claire, là, comment je l'ai formulée tantôt, mais, euh, c'est pas, euh, ça n'a pas été construit comme étant un manifeste sur, euh, sans oui, c'est non, le consentement, c'est important, tu sais. Mm -hmm. Je vais vous le répéter nombreuses fois, sans oui, c'est non. Mais, dans le sens que a la pièce, n'a pas été écrite dans l'optique de comme, je prends position, je prends parole, c'est un manifeste. Euh, tu sais, c'est pas, ça n'a pas été construit de cette façon-là, ça a été fait euh, avec plus d'ambiguïté, il y a des ondes grises. Mm
3: -hmm. euh,
0: puis ça sort toutes sortes de réflexions. Et ça lance plein de pistes, mais ça ne nous dit pas quoi penser ou ça ne nous dit pas ça, c'est bien, ça, c'est mal. Puis justement, en entrevue, Nina Reine, l'auteur disait qu'elle avait peur de ne pas avoir l'air solidaire, justement, après le mouvement, parce qu'elle, a sorti cette pièce-là en 2017, mais au printemps. On, on se rappelle que Me c'est automne 2017. Mm -hmm. Puis
2: elle
0: se disait, j'avais pas... Qu'elle avait, qu avait peur de ne pas avoir l'air solidaire parce que son point de vue dans sa pièce est trouble. Le point de vue que, que la pièce dépeint est trouble, pas nécessairement le sien. Je ne vais pas parler pour elle. C'est vraiment au spectateur de se faire une idée sur le sujet par la suite. Mais en même temps, moi, je trouve que, en tout cas, en tant que spectatrice, je trouve ça le fun, plus le fun d'avoir à me questionner après la pièce qu'à qu 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 me sentir comme si on m'avait martelé une certaine idée. Ah, tu dois penser de telle façon, puis c'est comme ça que, que ça doit être. Là, tu sais, ça amène une discussion plus que. Euh, sans oui, c'est non, le consentement. Non, non, non.
1: Puis c'est souvent ça aussi qu'on aime, en tout cas, personnellement, moi, j'aime mieux euh, que quelqu'un vienne me voir en disant « "Hé, hey, j'ai des questions, est-ce qu'on peut discuter? Ouais. » que quelqu'un qui me dit « J'ai entendu ça, puis je suis fâchée! <rire> » Je pense que ça l'ouvre...
0: C'est ouais. ça,
1: ouvrir à des discussions par euh, le questionnement, c'est toujours mieux euh, pour être une porte vers le changement, de ça, mon point nous, de
0: vue. C'est une ouverture, dans le fond. Parce que ça, nous per ça permet une ouverture assez aux gens qui sont... Euh, plus sceptiques ou qui sont plus conservateurs. Je, je vais m'exprimer comme ça. Puis ils semblent porter du <rire>
1: jugement. Tu sais, je veux dire, le, le, mm -hmm. le public du, du CEP est souvent un public. Euh, plus âgé. Plus âgé, euh, puis je veux dire, c'est souvent aussi ces personnes-là qui vont avoir des problèmes avec la, la question du consentement ou de comprendre cette idée-là qui est un peu nouvelle aussi puis que tout le monde s'adapte.
0: Oui, qui est plus notre génération à nous. Là.
1: Exact. Euh, puis la pièce a été jouée pour la première fois au printemps 2017, comme tu as dit, mais c'est ça, c'est juste avant le hashtag MeToo. Penses-tu que si elle, la pièce avait été produite post-MeToo, ça aurait
0: été écrit différemment? Ben oui, sûrement, parce que là, dans cette pièce-là, il n'y a personne qui prend parti Comme je disais, là, c'est trouble. Puis il n'y a pas... Y a pas cette Dans cette pièce-là, il n'y a pas la délicatesse qui teinte toutes le tout les interactions qu'on a par rapport aux agressions sexuelles puis tout. T'sais, là, on en parle. Oui, on en parle, ce qui est parfait, puis genre super, on en parle, mais c'est très délicat comme sujet. Puis c'est super, super touché, c'est sensé puis tout. Puis j'ai l'impression que ça teinte beaucoup les interactions qu'on a par rapport à, à ce sujet-là, tandis que la pièce, elle fait fi de ça et comme elle n'a pas, justement, ces, ces pincettes-là, tu sais. Fait que c'est sûr que ça va être reçu aussi différemment qu'au printemps 2017, là. On a une vision vraiment plus critique de la chose, on s'est fait une opinion, on a eu accès à une, à une panoplie de témoignages sur la question, fait que c'est sûr que on s'est déjà fait une idée sur le sujet parce qu'on on est affecté par ça d'une façon ou d'une autre, tu sais. Puis, pour celles et ceux aussi qui ont, qui ont vécu des agressions sexuelles, depuis ce temps-là, je pense que une majorité mais en ce que j'ai parlé pour moi on a réalisé qu'on n'était pas tout seul là dedans tu sais ou toute seule puis on... cette remise en question là qu'on qu'on a laissé passer par le passé comme ah oh, c'était correct là euh, euh, c'était pas si grave que ça tu sais j'ai l'impression que là on revisite ces moments là puis on fait comme il là ok non j'étais valide que je me sente comme ça puis je pense que ça va faire qu'on regarde la pièce d'un autre œil aussi que si ça avait été euh, avant le me too
1: puis avant l'émission, avant tu me parlais qu'il y avait comme beaucoup d'implications euh, ailleurs que juste la représentation de la pièce. Ouais. Comment, euh, comment ils sont plus engagés, euh, c est, c est, ce show-là?
0: Mais ben pour vrai, comme on disait cette année, le props du CEP, parce que je sais pas qui a pris en charge, mais comme c'est vraiment le fun... Euh, L'équipe du DUCEP sort des podcasts thématiques à cette pièce-là. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool aller sur la page du DUCEP. En euh, ce moment, à que je pense qu'ils ont sorti cinq épisodes. Je ne suis pas sûre qu'ils vont en sortir d'autres. C'est tout disponible en ligne. Euh, c'est tout à thème aussi. Mettons le troisième épisode, le thème, c'est euh, l'art et la représentation de la violence sexuelle. Ce que je trouve full pertinent parce que c'est une pièce qui parle d'agression sexuelle ces thématiques. – Puis, je veux dire... Excuse-moi de te, te non, couper, là, mais...
1: On dirait qu'avant, le hashtag MeToo, la représentation du viol sur scène était... J'ai l'impression que je voyais plus souvent des viols sur scène que, que maintenant. Je n'ai pas fait de recherche, mais... Puis, on dirait que j'étais comme... Ah, c'est intéressant. Puis, on dirait que maintenant, j'ai une vision complètement différente. Ouais. Je suis vraiment intéressée d'aller écouter ce qu'ils ont ce qu en disent pour voir t'sais, justement... Des trucs comme ça, ou de violences conjugales, par exemple, ou de violences faites aux femmes.
0: Mm -hmm. Mais c'est ça, c'est pas pertinent parce qu'il engage les spectateurs autrement que par, je m'assois dans la salle pendant euh, une heure et demie, deux heures, genre, ça c'est fini. T'sais. Là, il t'implique sur un long processus, si tu as envie de le faire. Justement, comme ce soir, <rire> à 5 heures, il organise une conférence gratuite euh, dans l'espace culturel Georges-Émile La Palme, je sais pas c'est où, mais c'est au cœur de la Place des Arts. Puis euh, ils, vont, qui, ils vont poser des questions euh, de base, là, comme par exemple, qu'est-ce que le consentement? C'est des trucs, euh, ben, en fait, moi que je trouve basique mais peut-être que pour d'autres, c'est pas si basique que ça. Il va avoir des invités comme euh, Christine Grou qui est présidente de l'Ordre des psychologues euh, du Québec, Simon Roy, qui est professeur de droit pénal la, de la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, puis euh, aussi anne Elizabeth Bossé, qui est comédienne dans la pièce. Fait que euh, si vous voulez y aller, ben, c'est dans pas si longtemps, à 5h ce soir, mais c'est gratuit, <rire> fait que euh, tout le monde est invité c'est ça c'est le fun parce qu'ils ont vraiment le désir d'ouvrir une discussion c'est d'aller au delà de la simple présentation il encourage un public je pense plus averti un public plus engagé je trouve ça vraiment cool de leur part oui puis euh, le mouvement à euh, a inspiré beaucoup d'artistes
1: dans le la dernière année mm -hmm. euh, juste dans la saison théâtrale ça se ressent
0: pas mal, est-ce que tu as d'autres exemples de pièces justement? Euh? Ben oui, ben tu sais, cet automne j'ai fait un, un, une entrevue avec Marine Perrault sur la pièce Fiel mm -hmm, qu'on a discuté à, à l'émission d'ailleurs ah, Ouais, c'est ça qui j'ai aux écuries cet automne puis ça parlait d'un viol pendant un après-balle il y a aussi eu kink à l'espace libre euh, en octobre aussi, donc c'est passé mais qui parlait de la place euh, super importante du consentement dans la communauté qui pratique le BDSM mm -hmm. euh, prochainement en fait, en décembre, il y a la nuit du 4 au 5 qui est en reprise au, euh, au euh, voyons théâtre d'aujourd'hui. J'en ai parlé d'ailleurs dans une chronique précédente, je pense, dans une autre saison, parce que ça, c'est une reprise euh, qui a joué euh, l'année passée, je pense. Donc ça, ça aussi, c'est sur une agression sexuelle puis sur la reprise de la liberté de la victime après l'agression. La, Donc ça, c'est du 11 au 21 décembre. Et tu sais, le public, je pense, qu'il est plus apte à recevoir ces sujets-là. Il est de plus en plus éduqué, puis il en redemande. Les... Là, tu sais, je parle juste en théâtre, mais c'est de plus en plus euh, présent dans la sphère euh, artistique, je pense. — ben
1: un gros merci, Cassonne. On invite tout le monde à aller voir plus d'informations sur la page Facebook et sur le site du Dicep pour si, si c'est une pièce qui les intéresse
0: et ils sont ouverts à la discussion. Ben oui, c'est du 12 décembre au 2, au 2 février au DICEP. Puis en passant, allez voir le programme Profiter de Ton âge, ton prix sur la page du CEP, je vous en dis pas plus
1: <rire> et euh, ben euh, un grand merci et on va se quitter euh, en musique, on vous dit déjà bye bye à la semaine prochaine pour notre 50e euh, épisode enregistrement donc on vous laisse sur la chanson euh, de City Holds My Heart de Ghost Like Kisses ben,
3: for this A million times Wait Though I told you We've already tried everything. Hold me. Don't ask me why I still can't clear. This is where I feel. Like. This is where.